Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. ¿Qué tal? Te saluda Isaac Telles y estoy contento que te conectes conmigo de nuevo eh, una semana más aquí en mi podcast llamado Isaac Telles Orando por ti. Recuerda que estamos orando por ti y si quieres mandarme tu información, lo puedes hacer por medio del www.isaacteyes.com. Vamos directamente a la palabra el día de hoy que está en Lucas 22. Esa es la cita bíblica. Si tienes una Biblia por ahí, sería fantástico que me siguieras con tu Biblia. Y espero que todo lo que platiquemos el día de hoy en estos breves minutos te toque tu vida y te haga pensar diferente. Fíjate, eh, cuando estaba buscando la cita, le puse en Google la última cena. Me salió eh, una información de un, de un pintor eh, italiano. Su nombre es Leonardo da Vinci, que muchos de nosotros conocemos. Él es el famoso pintor de la Mona Lisa. Y una de las pinturas más famosas de este pintor es la última cena. Recuerdo que de niño, mamá la tenía ahí en la sala de la casa y puedo eh, estar 100%, 100 seguro de que varios de ustedes me van a decir ya sé de cuál pintura hablas la escena de la, la última cena de Jesucristo cuando estaba con sus discípulos fíjate eh, dice eh, el, el, el famoso pintor representa la última cena que Jesús tuvo con sus doce discípulos antes de ser entregado de acuerdo a la epístola de San Juan en específico cuando Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionaría. Y les platico esto porque mientras buscaba en el internet el pasaje de la última cena, lo que más me dio información es acerca de este pintor y este famoso cuadro. Pienso en la última cena y el título de mi mensaje es El plato, que es Satanás, y las, la mesa, porque la mesa está servida, que es Jesucristo. El plato, eh, hablando o tratando con personas que han tenido adicciones, eh, viendo eh, documentarios de eh, documentales de drogadictos, eh, la mayoría usan un plato, fíjate, para, para preparar ahí la marihuana o, o preparar las líneas de cocaína. Y ese es el plato, fíjate, el plato que, que Satanás les ha servido. Muchos de ellos lo, lo, lo sacaban de abajo del sofá, de ahí de su sala, y de ahí se servían lo que Satanás les había servido, un plato de drogas que finalmente te llevan a la muerte. Mi hermano Iram y yo, y me gusta hablar de mi hermano porque casi siempre hemos andado juntos. Dices Irán, es decir Isaac, y dices Isaac, pues es decir Irán, porque siempre andamos juntos. Y mi hermano fundó lo que es Grace Center Casa Rescate, un ministerio que está basado eh, o fun, fue fundado en la ciudad de Laredo, Texas, de donde nosotros somos. Y de allí Dios está levantando otros lugares con el mismo trabajo, con la misma eh, eh, meta, con la misma meta de alcanzar al adicto. Y no hablamos solamente de personas adictas a la cocaína, personas adictas a la heroína, personas adictas a las píldoras, personas adictas al, al meth o al, al, al cristal, como le llaman. Eh, estamos hablando de personas adictas a pornografía, personas adictas a ira, eh, con pensamientos 
pervertidos. Entonces, todas estas personas están siendo mentoradas, están siendo discipuladas con pura palabra de Dios. Y hemos visto cambios radicales, hemos visto cambios extraordinarios, porque si sirvimos a un Cristo de poder. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Satanás te ha servido por muchos años un plato que te va a llevar a la, de a la destrucción. Dice la palabra de Dios en Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar, que es matar y destruir. Robar, matar y destruir. Y luego me encanta porque dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y quién es el que ha venido? Jesús, el Salvador. ¿Quién es el ladrón? Satanás, el que se quiere robar tu alma, el que te está poniendo, el que te está sirviendo el plato de drogas. Tal vez ahorita me estás escuchando y tienes el plato en la mano. Pero Jesucristo no te sirve un plato. Él dice, la mesa está servida. Y basando mi, mi plática en, en, en el libro de Lucas 22, 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos, los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Me gusta esto porque me habla de la comunión que Jesús quiere tener con nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesús. Ahora nosotros anunciamos la palabra. Se nos fue eh, dado el Espíritu Santo por medio de Jesucristo para nosotros mismos ir y hacer discípulos a las naciones. Pero nos hemos ido por el camino incorrecto, hemos tomado el camino eh, ligero, el camino de la perdición, Satanás nos ha servido un plato cuando Jesús tiene una mesa servida para nosotros dice eh, la palabra del Señor y esta, estas escrituras que les voy a dar eh, son, son tema base para lo que estoy hablando y yo sé que van a bendecir tu vida, Juan 6 capítulo 35 dice Jesús les dijo yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá Sed jamás, no solamente es nuestro pan, no solamente es el que nos nutre, el pan, la comida, lo que tú comes, te nutre, te da energía, te hace crecer tus músculos, te, te llena de vida. No han visto una persona que no puede comer, una persona que no come, que no, que no hay manera de nutrirse, está eh, completamente eh, frágil, eh, huesuda. Pero qué bonito cuando uno puede comer y comer bien y nutrirse. Él es el pan de nuestra vida. Él es el que nos nutre. Juan 6, 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que he descendido del cielo para que el que de él come no muera. Y luego dice el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, irá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Conocemos la historia. Él se entregó en sacrificio para perdonar a la humanidad. En el mismo libro de, de Juan, en el, en el libro de Lucas, vemos cuando Jesús es entregado en la cena. Jesús menciona la cena de la, de la que estamos hablando, la última cena que se relata en, en Lucas 22. Habla donde Jesús les dice que uno de, de sus discípulos lo traicionaría. Conocemos la historia, fue Judas. Y qué terrible, entre ellos se preguntaban, ¿quién va a ser? ¿Eres tú? A mí se me hace que es aquel, a mí se me hace que es este. Eh, ¿Seré yo? ¿Quién te va a entregar Jesús? Pero Jesús se entregó por vosotros, 
para la salvación, para el perdón de nuestros pecados, para poder obtener por medio de Jesucristo la vida eterna. Hay otra escritura que quiero leer. Juan 4, versículo 14. Mas al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Por qué le sigo leyendo después de que nos dice Jesús que él es el agua? No solamente es nuestro pan, es nuestro agua. Uno necesita agua. Uno puede vivir días sin pan, sin alimento, pero el agua es muy necesario. Uno no puede vivir sin agua. Y dice Jesús, yo soy el agua. En, en el verso que estamos leyendo, le digo esto. Dice, yo soy el agua. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será fuente, una fuente de agua que salte para vida eterna. Y me gusta porque relata la vida de la mujer a resumidas cuentas. La conoce, sabe quién es. En otras palabras, cuando le dijo, no tengo marido. Y le dijo, cinco hombres has tenido y el que tienes ahorita tampoco es tu marido. O sea, Jesús sabe quién somos. Jesús conoce todo de nosotros. Él conoce nuestras faltas. Él conoce cada pecado que hemos cometido. Él sabe quién somos y cómo somos. Satanás te puso un plato enfrente de tu cara con líneas de cocaína, con granos de marihuana, con, con eh, ahí el extracto de la heroína para drogarte, para darle una satisfacción temporal que al final de cuentas no te va a dar nada. Y no te va a dejar nada, al contrario, te va a quitar todo. En una ocasión me encontré hundido en el alcohol. En una ocasión un amigo me dijo, Isaac, ya Satanás se llevó todo, te quitó todo y lo sigues dejando entrar a tu casa. Ya vino y se llevó tu esposa, se llevó a tus hijos, se llevó tu familia, se llevó tus pertenencias. Y todavía viene y te toca la puerta y le abres y le dices, pásale para adentro. Es más, déjame te ayudo, ya nada más me queda el refrigerador, llévatelo. Y muchos de nosotros estamos en esa situación en estos mismos momentos. Le hemos dado rienda suelta al pecado y abunda en nosotros. Y al final del día nos sentimos miserables. O oh, tal vez un día, dos días, tres días, ahí está el gozo y, y la alegría, pero cuando termina toda esa parranda y termina todo ese pecado que ha consumido tu dinero, tu billetera, tu cartera, tus pertenencias, te sientes como un vil miserable porque Satanás te ha robado, te dio un plato, no lo recibas. Jesús te dice la mesa está servida, Él quiere comer contigo. Él quiere que tú comas con Él. Él quiere cenar contigo y que tú cenes con Él. Te digo, si tú comes del pan de vida, jamás volverás a tener hambre. Si tú 
comes de ese pan que Jesús te ofrece, nunca más vas a tener hambre. Tú vas a ser saciado. Yo soy el pan de vida, dice Juan 6:48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que él que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Nunca nos dijeron, nunca nos hablaron de Jesús. Imitamos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a los compadres de papá, a las comadres de mamá y por eso terminamos en el mismo camino de la perdición, hundidos en un vicio que no deja absolutamente nada. Te quieres sentir lleno de vida y no trastornándote sin la paz. Te quieres sentir saciado de sed y no con una sed del diablo que te queda después de una cruda por haber tomado y ingerido alcohol. Toda la noche, llénate de Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Él quiere cambiar tu corazón. Y te digo algo, yo quiero orar por ti. Por eso este programa se llama Isaac Telles, orando por ti. Di conmigo esta oración, Señor Jesús. En este momento, me entrego a ti. Te pido perdón con todo mi corazón. Y te pido que me hagas una nueva persona. Perdona mis pecados. Confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Ahora yo me declaro salvo. Soy salvo, Señor. Gracias. El Espíritu Santo mora en mí y mi nombre ahora es escrito en el libro de la vida. Yo soy salvo. Amén, amén y amén. Te voy a pedir un favor. Si has hecho esta oración, comunícate conmigo. Puedes llenar un formulario en mi página web www.isactelles.com o también me puedes escribir al apartado postal 380 Lotus, Texas 78023. P.O. Box 380 Lotus, Texas 78023. Estoy en Facebook como Evangelista Isaac Telles. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por Ti at gmail.com. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.